0: Итак, мы продолжаем с вами изучать слова великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша. И мы продолжаем изучать книгу Орхот Хаим ⁇ Пути жизни ⁇ И то, что мы говорили на предыдущих уроках, давайте немножко подведем итог. Ведь то, что сказано в Перке, а вот, все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил, но только ради проявления его славы. Через кого проявляется слава Творца? Через человека, который получил свободу выбора, и он может добровольно принять на себя царскую власть Творца, либо он может бунтовать. Соединять мир и провозглашать единство царя, либо ставить себя вместо царя всех царей и разделять, ставить железный занавес поперек, который будет разделять между небом и землей. И давайте подытожим то, что мы говорили на предыдущих уроках. Благодаря десяти казням, которые обрушились на Египет, открылось сокровенное имя Творца Авая Юд Ют кей Ют-Кей-Вав-Кей благословену. Десять уровней скверны были уничтожены, разрушены в Египте, и благодаря этому «Вернулись десять речений, которыми Творец сотворил мир». И давайте вспомним Перкеавод: «Ведь Творец мог сотворить весь мир десятью речениями, но дать плату праведникам, которые поддерживают мир, который сотворен десятью речениями, и взыскать со злодеем, которые разрушают мир, который сотворен десятью речениями». Итак, на седьмой день после исхода из Египта, казалось бы, что может быть еще? Что может открыться? И открывается новая ступень раскрытия имени Творца. Песня «У моря», которую пропели евреи, она открывает новый уровень его постижения. То есть, то, как Творец управляет миром, как одновременно он спасает своих праведников, то есть, еврейский народ, и при этом наказывает злодеев, египтян. Творец раскрывается, как всадник, который управляет, как бы, находится на коне всадник. А что является конем? Весь сотворенный мир. Как творец управляет миром. А конь – это весь сотворенный мир. Итак, те, которые вчера только думали про то, где достать клочок соломы, чтобы исполнить норму кирпичей, становятся теми, через которых раскрывается самая великая песня Творцу, прославление Творца. И, казалось бы, мы идем, поднимаясь со ступени на ступени, но вот нападает на нас Амалек, то, что мы говорили с вами, в месте, которое называется Рафидим, в месте, которым котором... Рафу-Едеем ослабели наши руки от постижения Торы и нашли среди нас те, которые сказали, а есть ли среди нас Авая или нет? И тогда задается вопрос, на кого мог напасть Амалек? Ведь мы окружены со всех сторон облаками славы. И оказывается, что те, которые сомневаются в Творце, Облака их изгоняют из места присутствия Творца, и на них нападает Амалек, и выбирает Моше своего ученика Иошуа бен Нуна, чтобы он вел войну против них внизу, а Творец Слышит молитву Моше, который с воздетыми руками над головой молится и просит, вернее, ведет войну там, на небе, против покровителя Амалека, Сатана. И сказано, что Иешуа побеждает. Но что здесь происходит? И сказано, я ослабил Иушуа Амалека и его народ мечом. Ослабил, Раша объясняет, убил всех могучих и оставил слабых по повелению Творца. Что же происходит после этой победы с нашим постижением Творца? Ведь Амалек возглавляет всю колесницу скверны, которая находится в этом мире. И благодаря этой победе происходит еще одна ступень в постижении и раскрытии имени Авая, благословенному. И вот на 42-й день после песни у моря Раша объясняет, это происходит 5 севана Сивана, за день до дарования Торы. Когда Муше собирает весь народ и читает им книгу Брита, книгу Союза. Раша объясняет, всю книгу Берешит и до середины книги Шмот, до главы Тров, в которой описывается дарование Торы. И он передает евреям вопрос. Готовы вы получить Тору? И именно в этот день, за день до дарования Торы, отвечает весь еврейский народ. На Се Ванишма. То есть, от Творца мы готовы принять все безгранично, а затем будем слушать и изучать его повеление. И открывает Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат. Что же происходит в этот момент? Трактат Шаббат, 88 лист. Что в тот момент, когда мы сказали на Асэвани Шма, спустились с неба 600 тысяч ангелов, и каждому еврею повязали на голову две короны. Одну за то, что мы сказали, Будем исполнять, а вторую за то, что мы сказали, будем слушать, будем учить. А из чего же были сделаны эти короны? Раша объясняет, что они были сделаны Мизившкина из лучей славы Шкины. И тогда. На следующий день, когда на рассвете шестого Сивана 2448 года выводит Моше весь еврейский народ к горе Синай, как невесту, которая идет навстречу своему возлюбленному жениху, открывает ура, что в этот момент вся гора объята пламенем. Почему? Потому что спустился на нее Творец. Раши говорит, семь уровней небес были как будто простелены, как простыни, на гору Синай. И в этот момент написано в Торе. «Вейдабэра лукимет коля дворима эле И сказал все сильный все слова эти, говоря. И Раши тут же говорит, а источник этого в наших святых книгах, в текунный Зор, то, что губы человека не могут произнести, и ухо его не может воспринять. Все десять речений, все десять заповедей были сказаны одновременно. И для чего? Для чего это должно было быть сделано? Все десять заповедей прозвучали для, для всего народа в едином речении. И что же в этом заключено? Чтобы мы знали... что есть только один источник – Творец. И все десять заповедей имеют единый корень. Но продолжим дальше. Объясняет Сефтей Хакамим, и так объясняет Гаон из Вильна, что в этот момент когда мы слышали десять речений, одним речением, то, что невозможно воспринять, но то, что благодаря тому, что мы за день до этого сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. И так открывает Вавилонский Талмуд. Сказал Раби Иушуа бен Леви, что с каждым речением Творца отлетали души всего еврейского народа. Как сказано в Шира Ширим, на вши яца добро, наша Душ, душа вышла с его речением. Но после того, как мы услышали вот это 10 речений одновременно, и вышла наша душа, второе речение через кого же было дано, как мы могли это получить? И продолжает Рабьеву Шоу Леви в трактате «Шаббат». 88 лист вторая страница что творец спустил расу которой в будущем будет происходить оживление мертвых и вернулись наши тела в наши наши души в наши тела И тогда что сделали евреи? После того, как вернулись души в тела, сказано, что отбежали на 12 миль, то есть до конца стана. И те самые ангелы, которые повязали им короны, они, помните советских дружинников, два могучих дружинника, два ангела, брали каждого еврея и мадидим, то есть... Едудун, едудун сопровождали их опять в горе Синай. Хорошо, значит, отсюда мы могли бы понять, <coughs> что мы слышали все десять заповедей, все десять речений, которые были произнесены одним речением, то, что мы не можем воспринять. С другой стороны, написано так. В трактате Макод Дараш Раби Симлай Толковал Раби Симлай. Что? 613 заповедей были переданы еврейскому народу. 611 мы получили от нашего учителя Моше, а первые две слышали непосредственно от Творца. Мипигвура шаману. Откуда он выводит это? Как сказано, Тору повелел нам Моше. Тора цива лану Моше. А числовое значение слова Тора – это 611. Тогда мы должны понять. Э, до этого мы учили, что мы слышали 10 заповедей. А как же мы услышали 2 и от Творца. И я процитирую вам то, что написано в Тикунейзор. Несмотря на то, что единое речение включало в себе все десять заповедей, еврейский народ сумел воспринять только первые две. И в этом заключается сокровенная тайна 62-го псалма. «Одно сказал Всесильный, два речения мы слышали». И Тогда получается, что как бы здесь сказано, что когда мы слышали 10 речений, отлетели наши души, и тогда не было второго раза, как то, что говорит в трактате Шаббат Раби Юшу бен Леви, и объясняет это Гаон из Вильна. Что? Древняя традиция объясняет нам. Сначала Творец произнес все десять речений, одним речением, то, что ухо невозможно услышать. Услышать можно, понять невозможно. И то, что человек не может произнести, и отлетели наши души. А второй раз сказано, что Творец, и так объясняет Раши, повторил подряд, все десять заповедей, и первые две мы слышали непосредственно от Творца. И что произошло? Так он объясняет, чтобы не было противоречия между трактатом Макот, толкованием Раби Симлая, что две мы слышали Мипигвура от самого Творца, в трактате Шабат то, что Рабиушуа Берлеви говорит, что дважды отлетала наша душа. И объясняет это Гаон из Вильна, что второй раз, когда Творец повторял все десять заповедей, первые две мы тоже слышали единым речением. «Эхадди бэрэлоким штаим зу шаману» – то, что написано в 62-м псалме – «Одно», — сказал Творец, — «две два речения мы слышали». Так объясняет Гаон. И тогда задается вопрос. Вы помните, как в детстве мы играли с магнитом? Если магнит приблизить к стружкам, то они начинают шевелиться, а потом медленно-медленно поднимаются, отрываются от земли и прилипляются к магниту. Это то, что произошло с нами у горы Синай. Но зачем нужно было, чтобы дважды мы умирали, чтобы отлетали наши души? Даже по объяснению Гаона, то, как он объясняет, иконоизор. И это то, что сказано... В конце, в Шмот, и сказал Муше народу, не бойтесь, Лиман Насоттэтхем Байлуким, для того, чтобы вознести вас, пришел Всесильный, и чтобы страх перед ним был на ваших лицах, чтобы вы не грешили. То есть, первые десять заповедей, которые мы слышали единым речением, Творец нас вознес. А вторые, когда мы услышали первую заповедь Анохиашемлокеха, Ашергоциха Мерацмицрай, Мибейта вадим, Я, Бог всесильный твой, который вывел тебя из, Егимии, из земли египетской, из дома рабств. А вторая, Луиелехае, Лугимакерим Аль-Панай, чтобы не было у тебя никаких других божеств перед моим лицом. Первая, чтобы вознести, а вторая, чтобы был трепет. Но почему дважды? Почему не хватало бы одного отлета души? это то, что объясняет Рамбан в своем комментарии. Что это значит? Сказано, что мы отсчитываем от выхода из Египта 49 дней. А на 50-й мы получаем Тору. Объясняет Маоралис Праги. Весь наш мир, он реализуется через число 7. Шесть дней недели и шаббат. Э -э семь цветов радуги. Шесть главных направлений. Вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. И точка скота. Семь цветов радуги, семь нот. Это наш мир. А первую заповедь, которую получает наш братец Авраам, это восемь. На восьмой день пусть будет обрезан у вас каждый мужчина. Это он делает первый, эту заповедь. С другой стороны, все варианты возможностей соединения семи. Семь на семь это 49. Когда мы подошли к границе всех границ, мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. И Творец говорит, кто открыл эту тайну моим сыновьям, которые ангелы на небе пользуются, исполняющие его волю, слушающий его голос. Так что же произошло? То есть на 50-й день, восьмой мы получаем тор. Мы, сделанные из плоти и крови, в этот момент поднимаемся на уровень ангелов. Но что происходит? Объясняет так величайший каббалист Раби Хаем Люцатов. Там, у горы Синай, родился новый уровень мира ведь мир состоит из четырех прооснов неживая природа растительный мир э, хай животный мир и человек говорящий у горы синай произошло рождение особенного народа народа получившего тору а теперь давайте поймем два раза происходит вот этот отрыв души из тела, помните, когда магнит приближается к стружкам, наши души отлетели к источнику. То, что объясняет Рамбан, что означает, что наш учитель Моше, он получил 50 уровней понимания, кроме одного. И он объясняет, что же это за 50-й уровень Постижение. Это когда душа сливается со своим источником. Что же произошло там, на небе, когда в первый раз, когда мы слышим десять заповедей, произнесенные одним речением, отлетают наши души. И удивительные вещи сказано в трактате мегила что э, скрижали завета которые потом мы получили они были высечены насквозь то есть выбиты насквозь одно дело когда человек пишет на доске он может стереть а когда это становится единым целым высеченное насквозь Талмуд говорит, что буква «Мем» и «Самых» держались там чудом, э -э -э -э, в камнях из сапфира, который Творец передает Моше. Они были высечены насквозь. И то, что объясняет, написано у самого мудрого человека, который был в мире, у нашего Учителей и царя шлому, шлому амелых, царя Соломона, написано в Мишли: чтобы эти слова были записаны на чем? На скрижалях твоего сердца, скрижали, которых было высечено насквозь десять заповедей, и это то, что. Наше сердце называется тоже скрижалями. И тогда мы можем предположить, каким образом произошло вот это удивительное рождение пятого уровня мира, еврея, получившего Тору. Когда наши уши не могут воспринять, но мы слышим голос Творца, который одновременно произносит десять заповедей, отлетают наши души, и что же высекается на наших сердцах? Первые две буквы четырехбуквенного имени Творца Юд Кей, а написано в трактате Минокод, 29-й лист, учит Творец. И Это Раши приводит, комментируя пяти книжек, что этими двумя буквами «Ют», «Кей» сотворены два мира. Наш мир сотворен буквой «Хей». «Хейлейха! Возьми себе!» Это то, что говорит Йосеф египтянам. «Возьмите себе семя и сейте!» «Хей» – это буква, которым сотворен наш мир. Определенный артикль. А, Шиур, сейчас мы посредине этого урока. Эй, это буква, которая... Буква Далет и маленькое отверстие наверху и большое отверстие внизу. Каждый, который хочет выйти из мира, сотворенного Творцом, он может выйти. Но Творец оставил... Вот это маленькое отверстие наверху, что тот, кто хочет вернуться, он должен подняться и войти в мир Творца. Это буква «Хей». Все возможности открыты. У тебя есть полная свобода выбора, но выбери жизнь, так советует нам Творец. А будущий мир сотворен буквой «Юд». Самая маленькая буква. Все буквы мы пишем, начиная с этой точки. Праведников мало. Это будущий мир, который сотворен буквой Юд. Юд Кей это первые две буквы святого имени Авая, которая приводится в Шулхана Рухи, Адона Коль. А я, Ховевые, Господин всего, тот, кто был, есть и будет, Рожь, мы уже цитировали его, в трактате Йома объясняется, имя Авая это сама жизнь, а все остальные его проявления, они существуют только в том, что уже есть. Тот, кто был, есть и будет, тот, кто задумал мир, сотворил и приведет его к цели. Авая – то, то дает жизнь. И это то, что произошло с нашими сердцами. Но второй раз мы слышим повторение десяти заповедей. И первые две мы опять слышим одновременно и опять отлетают нашей души. И что же происходит? Вторые две буквы святого имени Авая – высекаются на наших сердцах вот что открывается рождается народ в сердце которого насквозь выбито высечено имя того кто сотворил мир и тот кто дает каждое мгновение жизнь всему миру и Первая заповедь – это основа всех повелительных заповедей. Анухи, я, говорит Творец, я как будто свое, свою душу записал и дал вам. А второе, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом, это основа всех запретительных заповедей. Вознес вас, чтобы трепет был у вас на ваших лицах. Объясняет Баля Турим, сын, Рабейну Ашера, Рабьяков Балятурим. Он говорит, что числовое значение слова Анухи, то, с чего открывается Творец на горе Синай, это первая заповедь, которую мы слышим у горы Синай, оно равно числовому значению слова Кисе, престол славы Творца. Итак, то, что открывается, когда второй раз возвращаются наши души в наши тела, рождается народ, сердце которого становится скрижалями завета, на котором высечено это четырехбуквенное имя Творца, Авая, благословен он. И тогда открывается удивительный обычай еврейского народа. Так я слышал от Гаона Равмойши Шапира, моего учителя. Как во всех синагогах изображают скрижали завета, ведь скрижали были квадратными. А их изображают так, будто над ними детской рукой нарисовано сердце. Вспомним. То, что написано в Мишлей, «катвен аллю аклебека», чтобы они были написаны на скрижалях вашего сердца. Вот что это, это означает. И объясняет наши мудрецы, в этот момент полностью вышло из наших сердец дурное начало. И ангел смерти, Сатан, Ецарара, Малахамавет, потерял над нами всякую власть. И так сказано в Мидраше. обращается к Творец к Сатану и говорит, над всеми народами ты можешь властвовать, но над этим народом нет у тебя власти. То есть в этот момент весь еврейский народ поднимается почти на уровень первого человека, Адама, до греха. То есть, мы стали народом, который несет в своем сердце сокровенное имя Авая благословенному. И наше назначение в мире всей своей жизнью освящать его святое имя. Как сказано в молитве, Ам кадшей шмеха» – народ, освящающий твое имя. Это то, что произошло там, у горы Синай.